0: Muita benção mesmo. Então, eu queria ler com vocês né, o texto que está lá em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. É... É, eu vou ler. Eu, Assim, é, o ideal é que você. É, é, Leia todo o capítulo, Eu queria recomendar aí, você dá uma meditada depois, com calma, com tempo aí, todo o capítulo 14 de Romanos, porque é, um, é uma palavra mesmo é fechadora, Diz, acolha, começa dizendo: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Meu Deus do céu. Ó, vou falar uma coisa, já podia ficar aqui uma semana meditando né, sobre acolher pessoas. Mas não para discutir opinião, para a gente poder conhecer uma outra. Às vezes a gente, na ânsia né, de ser aceito, na ânsia de ser aprovado, a gente passa mais tempo discutindo opiniões do que propriamente conhecendo, acolhendo né, esse acolhimento. E, e a Thaís nem sonhava aí o que, que a gente. É, ia compartilhar aqui hoje de manhã, mas o espírito é o mesmo, E então esse texto começa falando exatamente sobre acolhimento, né? esse desafio de nós nos acolhermos mutuamente, não para discutir opiniões, né? um crê que de tudo se pode comer, o outro, por exemplo, que é fraco na fé, só come legumes, o, o Diogo vai gostar desse negócio aí de achar que quem é fraco na fé só come legumes, né? E quem é mais forte na fé come lá uns bifão, angus e de 5 centímetros de altura, quase cru, né, Jogão. <risos> isso é para os caras fortes na fé. Rapaz, se fosse isso aí, eu tava bom na fé, viu? <risos> se, for... se fosse... <risos> Então, aí, na sequência, eu quero ler, então, a partir do verso 13, diz assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Amado, olha, é um esforço deixar de fazer juízo. É, o homem e a mulher de Deus não foram chamados para fazer juízo, nós somos chamados para fazer justiça. E, às vezes, a gente confunde justiça com juízo. O juízo é o exercício do direito. A justiça é a prática, é o exercício da equidade. Justiça é o que a gente entrega. Juízo é o que a gente exige. Então, muitas vezes, a gente a está gente fazendo juízo de tudo, inclusive de mérito. Toda a raiz de amargura que a gente tem no coração é porque, em algum momento, a gente pré-julgou merecer mais do que está recebendo. Tanto é que você está se sentindo pré-judicado. Então, quem é a pessoa pré-judicada? É aquela pessoa que fez juízo prévio de mérito. Então, na medida em que eu não estou recebendo aquilo que eu julgava merecer eu vou ter que apontar a culpa de alguém. Então, por isso, não julguem uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Por que eu estou compartilhando essa coisa de manhã? Porque isso é uma decisão. Tem certas coisas na vida da gente que a gente fica orando, de pedir. Eu não queria ser assim. Estou te explicando uma coisa. Deixa eu te ajudar aqui. Tem certas coisas... Que não vão mudar. Olha, desencana. Sua carne não vai converter. Não tem carne convertida. Não tem. Você é Se a criança, Não espere uma vida é fácil. Não espere uma vida fácil. Sabe por quê? Porque sua carne será sempre contra o Espírito. É um segundinho que você libera a sua carne e ela, pronto, ela já vai para o rumo do inferno, dos demônios, da capetada, de tudo que não presta. Então, não existe, não existe. É um conflito. Então, é importante a gente entender que a vida cristã não é uma escolha, é uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. A decisão de, apesar da nossa carne gritar alto, nós queremos andar pelo sussurro do Espírito. Então, a carne pode estar gritando, tanto que for. Você vai lá, no meio daquela barulheira da sua carne, da carne de quem quer que seja, você procura ouvir a voz do Espírito. Eu tenho... Eu vou falar um negócio que muita gente vai achar que eu estou de brincadeira, e não estou, não. O salmista... Davi, ele tinha uma prática, qual era a prática do Davi? Quando o salmista fala assim, guardei no meu coração a tua palavra, porque o salmista tinha a prática de pregar para ele mesmo. Tem gente que ainda não aprendeu a pregar para si, a ensinar para si mesmo. Então o salmista fala assim, por que estás abatido a minha alma, tá vendo? Então ele está tendo uma conversa com ele mesmo porque ele tomou a decisão da reflexão a reflexão o que, que é reflexão é você fletir mais de uma vez é você se submeter a um pensamento é uma flexão então você está fazendo a flexão de quem submete quem parou para ouvir e aí é o seguinte a Bíblia diz que os olhos são janelas da alma né que como a gente os olhos os olhos falam com a sua alma Através dos olhos, você comunica com a alma da pessoa. Então, quantas vezes, amado, eu fui para a frente do espelho. Muitas vezes, minha defuncional foi na frente do espelho. Para me conversar, sabe com quem? Comigo. Eu estava conversar comigo. E eu falava assim para mim, Paulo, João, fala o motivo da sua indignação. Por que, que você está nervoso? Existe uma razão você está sentindo isso aí. Uma razão que seja justa. Então, tem alguns irmãos que eu já recomendei um remédio para eles, falei assim, anda com um espelho no bolso. Um espelhinho, pega aquele espelhinho pequeno assim, ó vai lá, pega, pode ser até aquele espelhinho de maquiagem, aquele espelhinho de maquiagem é bom, porque são desse tamanhinho, mas eles ampliam. Assim. Aí, toda vez que você estiver assim, meio com raiva, se temperado, você arranca o espelho do bolso, olha para você e se pergunte: escuta, procede, fala um motivo real da sua raiva. Porque não adianta, se você for ficar esperando seus sentimentos, se for ficar esperando uma carne convertida, é, é aí que habita a nossa culpa. A nossa culpa, ela vem da nossa capacidade de ainda fazer juízo de mérito. Então, é essa necessidade de ser aceito e não a oportunidade de ser conhecido. O inferno pregou para nós uma mensagem de um evangelho que salva dando o direito de ser aceito e não o evangelho que salva oferecendo a oportunidade de conhecer. A graça não nos salva porque nos dá um direito de entrar num lugar, não. A graça nos salva porque ela nos ensina a viver, ela nos educa. A graça não nos salva porque ela muda o nosso comportamento, e a partir da mudança do comportamento eu passo a merecer e se aceito onde eu não era aceito antes. Então a graça não é uma, uma ação de inclusão, é, é, no de, de inclusão no sentido de inclusão, no sentido de acesso a um determinado endereço, não ela é um sítio de inclusão a uma natureza é um pertencimento eu passo a pertencer a uma forma de conhecimento é o meu entendimento que é iluminado então ele está dizendo o seguinte eu sei estou persuadido no Senhor presta atenção que vou te falar aqui para a gente já desencanar e vou falar, essa palavra aqui é muito complicada, porque tem gente... É o seguinte, quando você fala uma coisa, quem está afim de ir lado é errado mesmo, quem está afim de... de, de só da, quem quer o mal, ele vai usar daquilo que você está ensinando, é o diabo, o diabo escuta a palavra de Deus e usa ela para matar, roubar e destruir porque ele sabe que a letra sem o Espírito mata, então, qual é, a maior, qual é a arma mais poderosa do diabo? Você acha que a arma mais poderosa do diabo é o livro do Buda? O livro que o Buda escreveu? Que o Krishna escreveu? Não, a arma mais poderosa do diabo é a Bíblia. Sabe qual é o livro que o diabo lê e estuda o Tempo de inteirinho? A Bíblia. Para encontrar nela formas sofismáticas de enganar as pessoas apresentando para ela o que Deus falou, mas que não é o que Deus disse. Porque ele vai gerar no coração das pessoas o quê? Culpa, condenação. Então é a partir do que Deus falou e que não é o que Deus disse com outro espírito é o que Deus disse e aí veja o que Paulo está falando, olha o risco que Paulo está assumindo, ele diz assim eu estou convencido no Senhor Jesus de que nada em si mesmo é impuro nada em si é impuro mas essa coisa é impura ela é impura para aquela pessoa que pensa a coisa pela sua impureza. Então, para quem é impuro, todas as coisas se tornam impuras. Mas não existe nada na criação que seja de si mesmo impura. Não, não tem nada. Agora, tudo se torna impuro para quem? Para os impuros. Para quem é impuro de coração, tem nada que presta. E aí Paulo está dizendo o seguinte, se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquilo por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Então ele está dizendo assim, que não, não é o, o que eu como ou deixo de comer que é impuro mas é a forma como aquilo afeta minhas relações. E ele diz, então, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Agora vem. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que perturbe, que faça o seu irmão tropeçar. A fé que você tem, guarde para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado até naquilo que ele come. Pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Por que, que a gente quer compartilhar isso? Porque tudo que não provém de convicção, tudo que a gente faz apenas para ser aceito, não é movido de amor. Então, em vez daquilo nos salvar, aquilo nos condena. Porque condena a relação. Toda relação que eu estou metido nela e a minha única preocupação é de ser aceito, eu estou amaldiçoando essa relação. Porque eu não estou trazendo a essa relação graça. Eu estou trazendo a essa relação o quê? Culpa. Porque eu vou estar sempre submetendo essa relação a juízo. E aí eu não sou o redentor do meu irmão eu sou o cobrador dele. Eu sou aquele que o, o fiscaliza, que, que o enquadra. Então, em nome de Cristo Jesus, que a gente possa entender que é, sem fé é impossível agradar a Deus, que a graça se revela salvadora porque ela nos estimula a fé. A fé é a consciência da graça. E o que é a consciência da graça? É a certeza de que não há salvação no mérito. Só há salvação no conhecimento. Só há salvação na virtude. Então, ninguém vai ser salvo no mérito. Porque o mérito, ele não induz a graça. Ele induz o que, A culpa. E, às vezes, nós estamos... Deixa eu ministrar o nosso coração aqui às vezes as coisas não estão funcionando que é o que a Bíblia diz, a letra mata e o espírito fica. às vezes as coisas não estão funcionando porque nós estamos tirando a virtude do certo que nós fazemos então tem muita gente fazendo a coisa certa e no certo que nós fazemos em vez de produzir salvação nós estamos produzindo condenação para nós e para as pessoas porque cada certo que eu faço produz o que? juízo lembra do filho mais velho? A parábola, a parábola lá do filho mais novo e do filho mais velho, um pai tinha dois filhos, mais novo e mais velho. Aquela parábola não foi contada para falar do problema do mais novo, porque às vezes a gente olha para aquela parábola e só conta a história do menino mais novo. Ah, com o Menino Mais Novo, aí a gente faz, já fizemos, eu já fiz muito, faz teatro do Menino Mais Novo, indo lá, comendo com os porcos, aquela bagunceira toda, aí aquela peleja, o Menino Mais Novo volta. Aí... Amado, a história do Menino Mais Novo, todo mundo sabe, o começo e o fim dela. Ela se resolveu. O Menino foi lá comer com os porcos e voltou para casa. Ela se resolveu. Ela se resolveu. E não se iluda, não. Às vezes a gente fica muito encanada. Presta atenção, eu não vou te falar. Até na hora de evangelizar, a gente perdeu a graça do evangelismo. Porque a gente evangeliza hoje por culpa. Vou falar uma coisa para você. Se fosse só... Só. Só pessoa converteu, vou falar uma coisa. O menino mais novo converteu sem campanha evangelística, sem folheto, sem ninguém lá falar nada penão, mano. Quem acabou apresentando o evangelho para aquele menino lá foi os porcos. A hora que ele estava comendo com os porcos, Eu falou assim, rapaz, não tem condição. Eu estou comendo aqui com os porcos, sendo que lá na casa do meu pai, até os empregados... Então, o que, que converteu aquele menino? A revelação da graça. A graça se revelou salvadora. A ele porque ele lembrou que o pai dele é um homem movido de quê? Graça, graça. O pai dele nunca fez nada negociado. Tanto que os empregados do pai dele recebiam mais do que mereciam. Então, é isso que converteu ele. E o problema dele foi resolvido. Agora, o mais velho, que nunca saiu de casa, que aparentemente nunca fez nada errado, Ninguém sabe como é que a história dele terminou, não. E por que, que a história não conta como é que terminou o Mais Velho? Se ele realmente se arrependeu, não arrependeu, se ele ficou de fora, se ficou de dentro, se ele reconciliou com o irmão, reconciliou com o pai. O que, que aconteceu com o Filho Mais Velho? Sabe por que, que a história termina sem falar do Filho Mais Velho? Porque nós estamos aí no lugar do Filho Mais Velho, não do Mais Novo. Porque a história do Filho Mais Velho é a história de cada um de nós. Porque quem se identificou com o filho mais novo já está com o seu problema resolvido. Agora, a história que está sendo contada, que está em aí aberto aí para a gente já saber como é que ela termina, é a história do filho mais velho. Porque tem muita gente que começou lá como filho mais novo com Deus e rapidinho, em três semanas, já virou filho mais velho. Já começa a achar que sabe como é camisa, tem que ser tocada. já começa a achar que está dentro do negócio que fez a coisa certa. Então, assim, olha, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Aquela parábola foi contada para falar com os fariseus. Por quê? Porque aquele menino, aquele filho mais velho, ele era carregado de quê? De culpa. Ele fazia a coisa certa não porque ele acreditava naquilo, mas para ser aceito. A culpa de ter que fazer o certo. Eu fico vendo alguns irmãos o tanto que a vida deles é sofrida, porque às vezes eu falo assim para os irmãos, eu falo, irmãos, para que a gente ora? A gente tem hora que ora, achando que é a nossa oração que muda Deus. Que de tanta gente rezar, Deus vai converter, ou no mínimo, Deus vai se lembrar. Deus também, assim, com a crise de memória, mas aí a gente ora, e Deus fala, gente... Não é que eu estou quase perdendo a hora aqui, isso eu vou lá, tenho que acudir, fazer as coisas. Então, graças a Deus que a gente ora, aí Deus não perde a hora, Deus sabe exatamente onde é que ele tem que abençoar, qual culto que ele tem que ir, porque se não fosse a nossa oração, Deus estava perdido, ele não sabe nem qual culto que ele vai baixar, porque ele não sabe lá qual culto que é mais abençoado, quem é que está olhando na língua certa, quem é que está fazendo o louvor certo. Deus estava perdido, coitado, ele não saberia em qual reunião ele ia se apresentar. Até porque Deus chega sempre depois. Os crentes chegam antes... E eles é que resolvem onde é que Deus vai baixar aquele dia na cidade. Meu Deus do céu. Aí eu falo assim para as pessoas, falo, não, Paulo, do jeito que você está falando aí, fica até parecendo que já está tudo resolvido. Eu falei, e se tivesse? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Se já tivesse tudo resolvido, se você tivesse certeza que já está tudo resolvido, a vida da Ana já está resolvida, tudo já está resolvido, se você tivesse certeza que já está tudo resolvido, você orava, você orava? então vou falar para você uma coisa e aí quando eu faço essa pergunta eu percebo angústia no olho das pessoas porque se a gente tivesse talvez certeza que está tudo resolvido a gente não orava então no fundo a gente ora por quê? por culpa a culpa de ter que orar porque senão as coisas não vão acontecer e aí, sabe o que aconteceu? a gente não acolheu Deus no coração para discutir opiniões com ele a gente simplesmente não acolheu, porque com Deus não dá para discutir. Então, aí, a gente fica acolhendo Deus enquanto acha que dá para discutir. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que, que a, gente, a gente não tem noção de quantas coisas na vida, como a gente está ensinando nossos filhos a serem culpados na vida. A gente já ensina os meninos assim, oh, você tem que estudar, por que, que eu tenho que estudar? Porque senão você não vai ser ninguém na vida. Por que, que você tem que estudar? Você tem que ter uma profissão. Porque quem não estuda não é ninguém na vida. Não tem profissão, não vai dar certo. Por que, que você tem que trabalhar? Para sustentar a família. Meu Deus do céu, onde vai caber mais culpa na cabeça das pessoas? Então o estudo virou culpa. O culto virou culpa. O culto virou culpa. Então o trabalho virou culpa. E essa culpa está nos matando. Porque está roubando das relações a virtude. E aí a gente começa a fazer as coisas pelo certo e pelo errado. A gente começa a escolher as coisas pelo certo e pelo errado. E quem escolhe pelo certo e pelo errado é porque tem dúvida. Então, se você tem dúvida, era melhor nem escolher. Fica quieto. Fica quieto. Porque a gente não tinha que escolher entre o certo ou o errado. A gente foi chamado a decidir pelo que é bom. E às vezes, quando você decide por uma coisa que é bom, aos olhos de uns vai parecer certo. Aos olhos de outros, vai parecer errado. Amém, irmãos. Às vezes as pessoas vão te ver em determinadas situações na sua vida e vão avaliar você pelos padrões que elas têm, porque elas não te conhecem e nem conhecem os seus motivos. Então, isso, isso vai ser sempre um dilema na nossa vida. E isso vai deixar você louco da cabeça. porque isso vai deixar você refém das suas próprias culpas. Então, não é porque é necessário. E nem é porque é importante. Deus não chamou a gente para fazer as coisas porque era necessário. E nem porque era importante. Deus chamou a gente para fazer as coisas para que a gente pudesse conhecê lo Para que a gente pudesse descobrir a pessoa que ele é e descobrindo a pessoa que ele é, a gente a pessoa que nós somos. E é aí que nós temos que ajudar nossos filhos, ajudar nossos amigos. A conhecer... Por que, que eles vão para a escola? Para se conhecerem. Porque vai ser conhecendo as pessoas que eles vão se conhecer. Vai ser sofrendo bullying que ele vai conhecer a capacidade que ele tem de ficar com raiva. E aí, sabendo a sua capacidade de ficar com raiva, ele vai ter que fazer a decisão de ser paciente. Ele não vai ser poupado. Então, a culpa quer nos poupar. A culpa quer fazer a gente, às vezes, proteger as pessoas de algumas coisas que elas não podem ser protegidas. Né? Às vezes a gente vê pessoas com desafios, né? como a Fabiana e o Marco viram os seus desafios em casa, quando eu olhava para os nossos filhos aqui em casa, e olho às vezes até para os nossos filhos até hoje, e cada vez que acontece uma coisa errada, a gente faz a pergunta mais maldita que um ser humano pode fazer. O que, é que eu fiz de errado? O que, é que alguém fez de errado com uma coisa dela? O que, é que deu errado? E O que, é que deu errado? Eu me lembro, eu quero concluir, né, quando a Bebel estava para nascer, lá no Reino Unido, e, e a, a Lana, quando ficou grávida da Bebel, ela teve uma, um negócio lá chamado placenta prévia, né, que é a placenta formada pelo lado de baixo do bebê, né, e não pelo lado de cima. E um dos fatores, eu não sei se isso acontece, as opiniões divergem, mas... Eu, quem sou eu? eu? vou falar o que o médico lá do Reino Unido, lá, que era o maior centro de, né, de maternidade, a maior maternidade da, da, da Europa, estava lá onde é que a Lana estava sendo tratada. Quando ele olhou a Lana, ele viu o corte de cesariana que ela tinha, ele, ele falou assim, você é, é brasileira, né? Aí, quantas cesáreas você já fez? Ela falou três. E aí, ele lá era uma escola né? também, eles chamavam os alunos, então a Lana virou lá um objeto sem assim, disposição lá da, da faculdade, porque todo mundo queria ver o tamanzinho do corte da cesariana dela, porque no Brasil a gente especializou em fazer cortes quase invisíveis, na parte mais baixa do útero, era o maior constrangimento lá. Eu sentada no quarto, entrava lá dez alunos para ver o corte da cesariana da Lana, e o cara falou assim, ah, é o Brasil, campeão de cesariana do mundo, aí... Acabava com nós lá. E eu não podia falar nada. Né? Mas aí ele, ele falou para mim que uma das coisas que poderia acontecer é que pode acontecer de formar um, uma calosidade pelo lado de dentro do útero. E aí o que acontece? Que é Presta atenção, porque eu estou contando essa história. Porque aí o óvulo, o óvulo, que deveria estar tá fecundado na parte superior do útero, quando ele vai lá e ele prega lá, ele já está em rota de ir embora. O óbito está despedindo, está indo embora, não deu certo. Aquela gravidez rodou. Aí aquela gravidez rodou, ele está vindo embora, e na hora que ele embora, ele, 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 ele esbarra num barranco. Ele vai lá, né? ele esbarra na onda lá e para ali e cola. E engravida virar de cabeça para baixo, ou seja. Então a Bebel ficou dentro. A Bebel estava tá indo embora. A Bebel estava a menos de um centímetro de. Ser mais uma menstruação da Lana. É isso. A partir disso, mano. a partir disso, foi um, uma novela. A placenta formou para baixo, virou aquele rolo, aborta, não aborta, morre, não morre, aquela canceta. Então, sempre, na, numa da, dos nossos vários filhos, no caso da minha, sempre aquela coisa assim. Eu lembro direitinho, a gente tava num retiro na beira do Rio Grande, quem já viajou de carro, Minas, São Paulo, atravessa o Rio Grande. E ele é grande, fundo, água verde, escura. A gente tava num retiro com a Igreja de Uberaba, tinha um deck que entrava para dentro do Rio, assim. e todo mundo foi lá para a meninada, a Lana tinha saído com as irmãs para fazer não um sei o que na é Uberaba, eu fiquei por conta. Pinsa! o tamanho da desgraça, eu lá por conta de tomar conta da Bebel lá e tal, aí um irmão foi lá, tava pescando, tinha um cara pescando no outro deck, assim, ó, e aí ele pegou um peixinho, um peixinho vagabundo, A hora que ele falou, peguei! A meninada tudo juntou no deck e fez assim para frente para ver o cara levantar o lambari que ele levantou. Quando todo mundo chegou para frente, sem assim, a Bebel na beira do deck, em cima de um banquinho, chegou para frente, o irmão deu um totozinho nela, ela dentro do Rio Grande. Sumiu, sumiu. Nas águas do Rio Grande, ali. E eu, naquela luta, e eu não via, Bebel. Eu falei assim, vou pular dentro da água para salvar minha filha. Uma voz falou comigo, não pula, não, que você não vai ver onde é que ela está. Foram os segundos mais longos da minha vida eu ficar olhando para aquela água assim e esperando que a Bebel voltasse, porque aí minha lembrança de engenheiro é que a pessoa não sonha de uma vez, não, ela vai e volta umas vezinhas. Eu falei, então, na primeira volta dela, eu vou saber onde é que ela está para não acontecer de, no pular, tentando salvar, eu pular em cima dela e jogá ela mais para baixo eu consegui pensar tudo isso em alguns segundos, não pula não porque ao pular você pode empurrar la mais para baixo, é para pular em cima dela e não ao lado dela eu lembro disso, eu lembro dessa cena a hora, hora que eu vi a roda do vestidinho dela subir lá no rio grande, lá mais para baixo lá assim, eu vi aquela claridade eu pulei do lado dela falei assim, não vou conseguir agarrar só tenho que agarrar o vestido dela eu já pulei enrolando o vestido dela na minha mão para poder colocar ela perto de mim por que, que eu estou contando essa história? Porque, às vezes, a culpa nos leva a tomar decisões precipitadas. E na culpa de querer ter o um problema resolvido, em vez de você resolver, você torna ele pior. Porque a gente não agiu por revelação. E se a gente vê o coração carregado de culpa, a gente se precipita. A gente faz o que vem na cabeça. Porque, no fundo, lá no fundo... A gente não está querendo ver o problema resolvido. A gente só não quer conviver com a culpa... de ter falhado... de ter errado... ou das pessoas serem falhado com a gente. Então, às vezes, a gente não está querendo resolver as coisas. A gente só está querendo se livrar... dos inconvenientes... das dores... e, às vezes, é isso que nós estamos fazendo com os nossos filhos... Nós não estamos apresentando para a vida pessoas que, de fato, podem ajudar a resolver. Nós estamos ensinando as pessoas a simplesmente se livrarem dos problemas. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe com a sua graça e que a sua graça nos ensine a viver. E que toda raiz de condenação, de culpa, de acusação que ainda povoa as nossas mentes, seja lavado pela graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que ele decide. Por isso, Paulo diz que nós possamos decidir, que cada um, essa manhã, tome uma decisão. A decisão de não ser precipitado, não agir pelo que acha que vai dar mais certo, não, não, não fazer nada simplesmente para ter o um problema resolvido. Mas que a gente possa buscar a instrução de Deus, para ser o instrumento de Deus, para trazer luz a uma situação que chegou até nós, para que nós possamos ser instrumentos de graça. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém que o um amor bendito do nosso Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que a é comunhão, testemunho, a revelação, a voz, aquela voz que eu ouvi na beira do Rio Grande. Era tanta gritaria, era tanta gente gritando, mas eu ouvi uma voz, não faça isso, que você vai perder a visão. Não siga seu impulso, porque você vai perder a percepção das coisas. E, às vezes, na ânsia de resolver a partir do que a gente enxergou, a gente acaba não fazendo segundo aquilo que Deus quer que a gente veja. Então, Deus quer que você veja para que você não possa fazer nada a partir do que você está enxergando. Então, que as culpas sejam removidas para que a graça seja revelada, amém em nome de Cristo Jesus boa leitura e eu espero que que quem for ler o livro aí curta, porque foi muito legal provoca uma transformação no nosso entendimento amém, e que essa revelação bendita do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, uma semana maravilhosa aí, não se esqueça